0: Oi Ernesto, oi Geraldo, boa tarde Márcio, vou já falei com você, boa tarde Rafael, boa tarde Patrícia, boa tarde Zélia, boa tarde Geraldo. É, bom, tem uma porção de gente é, que eu conheço aqui e tem uma. Boa tarde Munir, e tem uma porção de gente que está entrando, ou talvez entre, não sei, é, porque o canal está tá com mais gente inscrita desde o fim de semana porque houve, acho que, uma, um vídeo do Henrique Galho, eu agradeço muito a ele, em que ele falou sobre as discussões aqui nesse canal, e, e aí, enfim, veio mais gente para cá. Então, eu, as pessoas que estão chegando, é bem-vindas as pessoas que estão chegando, e só para explicar um pouco para todo mundo que está aqui já sabe, mas quem não sabe... Oi, Renata! Para quem não sabe, é, esse canal daqui, ele não tem a menor pretensão de ser um canal cheio de, assim, firulas. É, e jamais será, porque eu não tenho paciência para isso, nem, 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 acho, nem acho que tenha nada a ver. É... é não é não é a pretensão desse canal ter nada além de conteúdo, tá? Então, é, tô explicando só de YouTube e tem muita gente fazendo uns canais, assim, super sofisticados, com uma porção de coisas. Não é isso que vocês vão encontrar aqui. Vocês não vão encontrar sofisticação nenhuma em nenhum momento do tempo. É, o que vocês vão, vão encontrar sempre é um local, um espaço aberto para conteúdo, pensamento e reflexão. É, sobre economia, claro, porque essa é minha área, é, no entanto, é, eu passei as últimas cinco horas do dia, sem brincadeira, até esse presente momento, estudando bioquímica. Então, é, como eu disse a vocês, a pegada aqui é uma pegada é, economia, mas sempre bem interdisciplinar, eu estou fazendo os cursos de medicina é, online, evidentemente, e então, é, ando estudando e era isso que eu estava fazendo, e por isso que eu não prestei atenção na hora, apertei o botão é, antes do tempo. Mas o, eu queria levantar hoje algumas questões. A gente vai fazer, ao longo da semana, evidentemente, a gente vai voltar para a nossa série de basicões de economia e vai falar mais especificamente em, em alguns detalhes e algumas coisas que a gente tem falado aqui recorrentemente que ressurgem né? Como, como dúvidas naturalmente, dúvidas de vocês. E, portanto, a gente vai voltar a esses temas mais áridos e mais técnicos. Mas hoje eu queria fazer uma, duas, duas reflexões é, mais gerais, assim. Bom, uma não é tão geral assim. Uma primeira reflexão é uma observação sobre o que está acontecendo com, com a epidemia e o que está acontecendo com o, com o recrudescimento, na verdade, da epidemia no mundo, né? Já, a gente já está vendo os indícios disso, a gente já está vendo como que, é, aqui nos Estados Unidos, em particular, os estados que acabaram abrindo ou reabrindo prematuramente, começaram a ter, de novo, um repique é, nos números de, de casos de, de COVID, e já está é, bem evidente de que esse repique que está que, que tá se vendo não é resultado de mais testagem, então, não é que as pessoas estão sendo mais testadas e, portanto, os casos estão aparecendo, não. É porque tem mais infecções ocorrendo mesmo. Essas infecções estão subindo no Arizona, no Texas e na Flórida, que foram três de alguns estados do sul dos Estados Unidos que reabriram antes do tempo. E, e portanto, isso daí já está acontecendo. Assim. É, há muito tempo, já parece muito tempo, não é tanto tempo assim, né, gente? Porque o canal tem três meses é, então, tem, mas não, são, não é muito tempo, mas três meses parece uma eternidade nisso tudo que aconteceu. Então, há muito tempo, há algum tempo, há algumas semanas. Eu falei aqui, e isso foi, foi acho que em abril, é, mais ou menos em abril, talvez mais para o fim de abril, não sei. Tem que resgatar o vídeo lá para ver. Mas eu falei para vocês sobre a possibilidade de que a gente, ou a grande chance de que a gente teria quarentenas intermitentes acontecendo durante todo o tempo é, dessa, dessa epidemia, né? até o momento em que a gente venha, eventualmente, a ter uma uma vacina ou um tratamento. É, tem gente aqui no chat observando que no Brasil nunca teve quarentena e nunca teve fechamento de fato. O que é verdade é o Brasil está vendo os números subirem do jeito que estão subindo, está vendo a curva a curva epidemiológica piorar do jeito que está piorando justamente porque é, mesmo naqueles locais onde houve uma tentativa de fazer um, um fechamento, uma, 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 de botar medidas sanitárias mais duras, as pessoas, ou aquilo foi muito fecho, feito de forma muito frouxa, ou uma combinação de foi feito de forma frouxa e, ao mesmo tempo, as pessoas não aderiram, né? as pessoas é, não aderiram por razões diversas, teve gente que não aderiu por simplesmente não poder, e teve gente que não aderiu por não acreditar que a situação fosse tão grave assim. Na verdade, o que me assusta em relação ao Brasil, eu já vou continuar a falar dos Estados Unidos um momento, mas o que realmente me assusta em relação ao Brasil é que a doença está aí, a epidemia está aí, tem muita. Tem, tem gente morrendo. A gente já sabe que o Brasil é o segundo em termos de número de óbitos no mundo, é, já está aí lá em cima, em termos de número de casos, já era o segundo, em termos de número de casos há algum tempo, é, daqui a pouco vai estar com números de casos diários equivalentes ao que se tem aqui nos Estados Unidos, lembrando que aqui nos Estados Unidos está flutuando entre 25 e 30 mil casos, a depender do dia, portanto, os números ainda são extremamente elevados, é, e o Brasil está caminhando exatamente para um quadro desse tipo. Mas... O que está é, acontecendo no Brasil está acontecendo aqui nos Estados Unidos também, de certa forma, tá? É, eu estou em quarentena, já perdi, já perdi a conta do número de semanas, sinceramente. Acho que são 14 semanas agora que eu estou em quarentena com a minha família aqui dentro de casa. A minha família imediata, né? A minha mãe está no Brasil, é, a minha sogra está no Brasil... E, enfim, outros familiares meus estão no Brasil, é, aqui é só a família imediata, né? Então, a gente está em quarentena aqui há 14 semanas, mas, assim, já se vê claramente ao redor uma certa fadiga em relação à quarentena. Então, ontem, domingo, é, nós saímos para ir buscar uma comida de carro e, andando na rua, você vê que as ruas, a rua está cheia. É, já tem restaurante aberto, já tem muita gente frequentando o restaurante aqui, é, e é meio assustador, assim, porque nessa região onde eu moro, que é a região de, de DC, né, a região da capital, é, a situação ainda está complicada, assim, os números de casos ainda estão subindo, os hospitais estão com uma certa folga, caiu o número de hospitalizações, então os hospitais estão com folga de recurso, mas é, é preocupante a situação porque as pessoas estão começando a se comportar é, com essa espécie de fadiga da quarentena. No Brasil, por outro lado, nunca houve e por parte de muita gente, inclusive eu falo de pessoas muito próximas a mim, próximas mesmo, pessoas assim, da minha família é, que adotaram desde o princípio uma atitude, ou pelo menos no princípio se adotaram uma atitude de maior reserva e resguardo em relação à doença, hoje essas pessoas por fadiga ou por, sei lá, não dá a devida importância mais a, a a, a essa doença e ao contágio e ao estrago que ela pode causar, principalmente nas pessoas de alto risco, é, é, né, aquelas pessoas que são idosas, pessoas que são idosas e têm comorbidades e etc e tal... É, deixaram de ter um comportamento resguardado e passaram a ter um comportamento mais leniente em relação à epidemia. É a tal história. A escolha de cada um, você não controla o comportamento dos outros, mas esse é um momento em que, em vez da gente pensar no individual, a gente tem que pensar no coletivo. Porque uma coisa é você querer se arriscar, outra coisa é você colocar outras pessoas em risco. E o problema que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, e o problema que já estava muito visível no Brasil de antes, é exatamente essa, essa, essa dificuldade de entender o coletivo a partir do individual. Né? Então, é, é, me preocupa isso, porque... Obviamente, a gente não está caminhando numa direção boa... E isso não tem só a ver com o comportamento do governo, não. Isso tem a ver com o comportamento das pessoas. Então, eu queria começar aqui insistindo com vocês aquelas pessoas que vocês conhecem e que estão se juntando com outras pessoas estão indo para churrasco porque as pessoas que estão no churrasco estão todas em quarentena ou que estão indo dar uma volta no sei lá no shopping ou que resolveu qualquer que tem, que estejam tomando qualquer tipo de, de atitude desse, desse tipo eu quero pedir a vocês para conscientizar, tentar conscientizar essas pessoas. Às vezes elas vão ouvir, às vezes elas não vão ouvir. Eu tive um caso desse recente na minha família, a pessoa simplesmente se recusa a escutar. É, e, enfim, a única coisa que a gente pode fazer é falar. Então, eu, eu peço aqui, é, encarecidamente, Gustavo, vou gostar muito se você me recomendar livros de bioquímica. Eu estou fazendo um, um curso de bioquímica na... Escola de Medicina de Harvard, nesse momento, antes de entrar aqui no vídeo, eu estava fazendo uma aula de bioquímica na realidade, é, por isso eu tô meio, o uh, cabeça tá meio lá e cá. É, mais na bioquímica do que na economia, na realidade, mas eu queria realmente pedir a vocês, os pessoas que vocês conhecem, porque a situação é muito grave e a primeira da gente passar, contaminar para as pessoas, é alto risco, as pessoas pobres, pessoas que moram, espalhar doenças sem querer, dentro de suas próprias comunidades, a gente tem que resguardar essas pessoas, gente, não é? é muito, é, a gente tem que ter esse espírito coletivo nesse momento. E eu acho que aqui é o mapa tá sendo um exemplo para o mundo, porque lá onde existe um espírito de coletividade, já se vê claramente como que, é, final, aqui para mim não é nenhuma possibilidade, é um dado já, que o que vai acontecer é que a gente vai ter esse, essa situação das, das tais das quarentenas intermitentes, tá? A gente vai ver é, uma coisa que eu vou botar aqui, só por isso. Eu não sei onde é que está o o gráfico original. Mas muitos de vocês vão se lembrar desse, desse gráfico daqui. Agora esse canal tem quadrinho, gente. É o um máximo, como eu disse a vocês, de tecnologia que a gente vai ter aqui. Não teremos mais nada além disso. Então, lembrando a vocês só, é, quando a gente falou lá atrás sobre quarentena intermitente, o que, que quarentena intermitente significa para... É, para recuperação da economia, a gente teve, vai ter, né, uma recessão muito forte, já vou mostrar para vocês, e depois, a questão é como é que a economia se recupera. E a gente tem, ou pelo menos o governo tinha, essa ideia de que você vai ter uma queda muito forte do PIB e que depois você vai ter uma recuperação com essa cara de V aqui, tá, isso aqui é Muita gente trabalha essa ideia de recuperação em V, onde a retomada ela, ela acontece rapidamente. Essa é uma visão extremamente é, otimista do que, vem, do que vem por aí. O quadro de quarentenas intermitentes, gente, é um quadro de retomada... Vou fazer um desenho não muito bom aqui, mas... Vamos lá, é o que dá... O quadro de quarentenas intermitentes é uma recuperação assim, tá? Ela é uma recuperação que vai, que vai, que, que flutua em zigue-zague, ela é uma recuperação extremamente volátil, ela não é uma recuperação rápida, ela é uma recuperação muito lenta, isso aqui é o tempo aqui nesse eixo que demora aqui nesse eixo, daqui tal tá o que está acontecendo com o PIB, então a gente sabe que em 2020 vai ter uma queda expressiva do PIB, ou seja, a economia vai entrar em recessão. E daqui para frente, esse quadro de quarentenas intermitentes que leva a essa recuperação extremamente volátil da economia, é, esse é o quadro que se apresenta como cada vez mais provável, não só no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos também, tá? Então, é, a gente ainda não viu o o Banco Central Americano, por exemplo, se pronunciar a esse respeito, mas a gente já sabe que o Banco Central Americano está trabalhando com uma projeção de queda de PIB muito forte para 2020 e com uma e com uma projeção de retomada em 2021 que não vai chegar nem perto de resolver é, a queda expressiva da economia esse ano. É, não tem necessariamente ali embutido um quadro de quarentena intermitente, ou pelo menos isso não está dito de forma explícita, mas é, tem ali uma margem de risco considerável para que se algo assim acontecer, é, isso está mais ou menos hoje, pelo menos parcialmente, embutido nas, nas projeções, nas projeções que já foram apresentadas para a economia. No Brasil, a gente tem um, uma situação ainda em que o governo é, acha que a, a queda do PIB não vai ser tão expressiva ao contrário das movimentações que a gente está vendo nas projeções, e um governo que ainda acha que a recuperação vai ser uma recuperação muito forte, uma recuperação muito rápida. Não vai haja vista esse quadro aí de quarentenas intermitentes. Então, eu acho que está na hora da gente retomar esse... Por isso, eu, eu, trouxe, essa, eu, trouxe, eu trouxe essa discussão novamente aqui para o canal. De novo, para quem chegou depois, é, o, essa história de quarentenas intermitentes, eu já havia discutido Anteriormente, num outro vídeo, é, há várias semanas, tem várias semanas que eu falei sobre isso, e como sendo o um cenário base, assim como sendo o um cenário de referência para qualquer pessoa que queira pensar na retomada da economia. Então, o quadro é muito complicado, tá? Esse quadro de quarentena intermitente ou de retomada muito volátil é um quadro em que, pela própria natureza da volatilidade e da incerteza, a economia não se recupera, não retoma. Então, o que a gente está vendo em termos de taxa de desemprego elevada, é, o que a gente está vendo, principalmente no Brasil, em como o mercado de trabalho está tá desproporcionalmente é, afetado, ou pelo menos as taxas de desemprego e tal estão recaindo desproporcionalmente naquelas pessoas é, que são mais que têm maior grau de vulnerabilidade. E não é nem só a taxa de desemprego não, tá, gente? Uma coisa que eu já falei para vocês aqui uma vez e eu vou repetir agora. No Brasil, quando a gente pega os dados do mercado de trabalho e olha para eles, pela taxa de desemprego só, não parece que o mercado de trabalho piorou tanto assim. Porque a taxa de desemprego foi de 11,2 para 12,6, segundo os últimos dados do IBGE. No entanto, esse número, ele, ele não é representativo de tudo que está acontecendo no mercado de trabalho, tá? Ao contrário do que acontece em outras partes do mundo. Por quê? Porque quando você faz o... Quando você tenta... É, quando você faz a pesquisa nacional para amostra de domicílio e faz a pergunta para as pessoas, essa pesquisa ela é um questionário, tá? E tem várias perguntas nesse questionário. Uma das perguntas que está nesse questionário é... Se você está empregado ou desempregado, se você responder que você está empregado, beleza, você recebe um tiquezinho lá na pergunta, você entra na estatística dos empregados. Mas se você estiver desempregado ou desocupado, é, vem em seguida uma outra pergunta que é a seguinte, você está procurando emprego ou não? Se você responder que você está desempregado e que você está procurando emprego, você entra na estatística do desemprego, Então você entra no número de desempregados. Se você responder que você está desempregado e que você é, deixou de procurar emprego porque você não consegue encontrar ou porque você acha que você não vai conseguir encontrar trabalho, isso significa que você saiu fora da força de trabalho. Então, para efeitos do cálculo da taxa de desemprego, você não vai aparecer como um desempregado. Você vai aparecer numa outra coisa que se chama taxa de desalento que são aquelas pessoas que saíram da força de trabalho, tá? Então, o que é importante entender hoje no Brasil é que quando a gente pega os dados do mercado de trabalho, a taxa de desemprego pode não ter subido tanto assim, embora ela esteja muito alta, para o que aconteceu na economia, mas quando você combina essa informação com a taxa de desalento, ou seja, com todas aquelas pessoas que saíram do mercado de trabalho, porque ficaram desempregadas e agora desistiram de procurar emprego, a nossa taxa de desemprego, na realidade, ela já está extremamente alta. É, ou aquilo que a gente chamaria de a nossa taxa de quantidade de pessoas que não mais estão é, com algum emprego. Né? Seja, seja porque elas estão desempregadas ou porque elas desistiram de procurar trabalho. Esse número está enorme no, no Brasil já hoje. É, a gente está falando aqui de mais de 20% quando a gente soma as, as duas taxas. Então, é, esse é um cuidado em especial que vocês têm que ter quando vocês abrem os jornais e leem sobre taxa de desemprego. O cuidado adicional é se perguntar, bem, tudo bem, estou entendendo o que está acontecendo com o desemprego, mas e o desalento? É, o que está acontecendo com o desalento. E como eu já falei aqui anteriormente, o desalento no Brasil hoje está historicamente elevado. É a taxa de desalento mais alta, é, histórica mais alta, que a gente já teve no, no Brasil. É, portanto, o, mesmo se a gente olhar para 2015 e 2016, que foram os anos da recessão, Hoje o desalento no Brasil está maior do que teve na recessão de 2015 e 2016, somando esses dois anos, tá? Então, só para dar uma ideia para vocês é, do quão complicada está a, a situação, a situação do emprego e do, do mercado de trabalho no Brasil. É, isso tem relação com a, com a história das quarentenas intermitentes, porque é óbvio que numa recuperação volátil, volátil desse jeito aqui, por causa da epidemia e dessa situação do recrudescimento, que naturalmente faz você abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar. Alguns estados esses aqui no sul dos Estados Unidos que estão afetados já pelo recrudescimento da epidemia, estão considerando fechamento. A gente já viu o fechamento acontecer parcialmente em Beijing, na China, onde há 79, pelo menos, casos novos de Covid, onde não havia nenhum na semana passada. Então, lá há uma preocupação de que a epidemia também esteja recrudescendo, assim como em outras partes do mundo e no Brasil, bom, não tem, a gente está no descontrole total. É, essa situação, ela vai fazer com que essa reinserção no mercado de trabalho posterior das pessoas seja muito difícil, tá? Por causa disso aqui você não vai ter uma retomada forte do PIB e, né, e, e para além disso, você vai ter uma volatilidade muito grande na economia. Então, por essa razão, é, é extremamente importante, muitas coisas são extremamente importantes, tá? E talvez a mais importante delas seja, de fato, a, 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 a renovação do auxílio emergencial, né? Que a gente já está tá discutindo hoje. É... Uma, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta, desculpa gente, estou flutuando entre uma coisa e outra, mas tem uma pergunta aqui sobre se a, se a última live ficou gravada. É, a, o, tem um vídeo que ficou gravado. O que aconteceu na sexta-feira foi que, como eu botei uma música no final, a música teve que ser cortada porque o YouTube não deixa, e aí é, então eu tive que cortar e postar novamente como, como vídeo, mas está lá sim. Ou já está lá, tá lá no canal. É, bom, então, isso é o que eu queria falar em primeira mão sobre o que está acontecendo nesse momento, o que, que isso significa para a recuperação, por que, que vai ser tudo muito mais complicado do que a gente imagina e por que, que essa, essa espécie de euforia prematura que existe entre as pessoas e que a gente está vendo né, com as pessoas nos shoppings, nas ruas... É, saindo por aí para fazer o que não deve é, por que que tudo isso daí é extremamente assustador e, e, e inconsequente então eu queria reforçar aqui como eu disse no início o pedido para aquelas pessoas que vocês conhecem que porventura estejam achando que o pior já passou diz a elas, digam a elas que o pior nem começou e o pior só vai ficar pior se elas continuarem tendo esse tipo de comportamento e colocando outras pessoas em risco. Nada do que a gente está vendo hoje se resolve antes de vacina e tratamento, gente. E eu vou trazer a Denise aqui de novo no canal, provavelmente essa semana, ainda não sei, eu vou anunciar é, quando, quando, isso for, quando isso for acontecer, a Denise está ocupada, eu também, então eu vou ver quando é que dá, mas a ideia é trazê-la, assim, aqui novamente para falar sobre esses desafios, porque esses desafios são muito reais, tá? A gente não está nem um pouco perto do fim, a gente não está nem perto do fim do começo de, tu de tudo. Então, é importante que as pessoas é, tenham isso em mente e que vocês ajudem a passar essa, essa ideia para as pessoas que vocês conhecem. É, eu queria fazer mais algumas observações antes de... Antes de é, passar para perguntas de vocês, como eu disse hoje, é... o Tarsis está dizendo que a, a Rita Franklin continua os nossos vídeos, isso é bom. É, hoje eu estou numa vibe um pouco diferente, porque eu estou numa vibe séria, que eu estava estudando antes de, antes de vir para a live aqui. Mas o mas a vibe séria, ela vai ela vem vai gente. Tá? Normalmente a vibe não é muito séria aqui, não, pelo menos não assim, nesse tom que está hoje. É, a Leda observe que existe, existe uma euforia, inclusive, no mercado de ações. É, é hoje eu não, nem vi <risos> para ver o que está acontecendo, mas os mercados estão sim, tem tentado descolados da realidade houve uma certa correção na semana passada, tendo em vista aí essa, esse susto em relação ao que está acontecendo aqui nos Estados Unidos e o que está acontecendo no resto do mundo com a epidemia, mas nada é, disso é surpreendente, a gente já conversou sobre isso em outras ocasiões aqui no canal. Então, é, isso só surpreende quem não está prestando atenção na gravidade dessa doença e na gravidade dessa epidemia, né? É, o, duas coisas mais a comentar é, teve gente aqui perguntando sobre a saída do Mansueto secretário do Tesouro é, não tem muito a dizer sobre a saída do Mansueto não, tá gente sinceramente, é, eu acho que enfim, as pessoas sabem o que fazem da vida, é aquilo que eu disse, eu acho no, anteriormente no, no Twitter hoje quem entrou nesse governo, quem resolveu continuar nesse governo, por mais espírito público que tenha é, eu acho que tem um dano reputacional, sem dúvida alguma, é, o Mansueto é uma pessoa que eu conheço, um cara sério, uma pessoa é, que, enfim, sempre, sempre teve, muito, teve, teve muito a contribuir, nem sempre concordamos, assim, aliás, discordamos muito, na época do teto de gastos em 2016 quando estava vendo o desenho do teto discordamos imensamente mas discordamos cordialmente até recuperei hoje é, curiosamente um e-mail uma troca de e-mails que eu tive com o Mansueto em 2016 por conta de um artigo que eu havia escrito ou uma série de artigos que eu havia escrito na ocasião sobre o teto de gastos e esses artigos eles suscitaram algumas reações é, nem tão cordiais assim, de gente que trabalhava no Ministério da Fazenda na época, não o Mansueto, o Mansueto foi super gentil. Mas outras pessoas, eu não vou dar nome aqui, outras pessoas tiveram uma reação, esses e-mails também estão guardados, outras pessoas tiveram uma reação completamente fora assim, de qualquer padrão de civilidade. É, por conta de um artigo escrito em jornal. Lembrando, esses eram funcionários públicos na época e que se manifestaram de forma absolutamente... Sem é, sensibilidade é, em relação ao que eu havia escrito mandando e-mails e, e, e coisas assim completamente descabidas. E o Mansueto, eu me lembro sempre, estou falando disso, porque o Mansueto teve uma reação completamente diferente. O Mansueto é, e eu discordamos, eu achava que o desenho do teto de gastos era excessivamente rígido, eu achava que o desenho do teto de gastos ia eventualmente levar, nos levar para uma situação em que o teto ia ser absolutamente insustentável, além de, além de concordar, com alguma alguns colegas como a Hélida Graziani, por exemplo, que é da área jurídica, então ela não é ela é outra área, mas que te, de, desde o princípio insistiu que o teto tinha elementos de incust, inc, inconstitucionalidade. Eu não sou, não tenho a capacidade de fazer esse julgamento técnico, porque não é essa a minha área, mas entendo os argumentos da Hélida, e a Hélida tem sido uma árdua defensora. É, do, da, das modificações necessárias no teto de gastos para que ele seja constitucional da forma como ele tá, ele não é e nem da forma como ele foi desenhado de princípio ele também não era é, então eu, eu já trouxe a Hélida aqui no canal algumas vezes para quem está chegando aqui eu e Hélida já discutimos várias vezes sobre isso aqui no canal Recuperem esses vídeos, eles estão todos é, no ar estão todos disponíveis e, enfim, é, eu acho que vale a pena acompanhar essa discussão porque essa discussão sobre o teto de gastos ela vai ganhar muito fôlego nos próximos meses até porque o projeto de lei de diretrizes orçamentárias que tem que ser votado em agosto é, pro, isso é para o orçamento do ano que vem, para o orçamento de 2021 esse PLDO, como a gente chama, projeto de lei de diretrizes orçamentárias ele prevê que o eixo central do orçamento seja o teto de gastos. Aliás, foi pra, foi essa, essa, essa primeira passagem aí pelo PLDO, essa insistência de que o teto fosse o eixo central, veio do Mansueto, que, acabou de, que anunciou que está deixando o Tesouro. E, na verdade, não pode ser assim, né, porque o PLDO, tal qual ele estava formulado de início, ele estava prevendo uma situação que não é a situação que vai prevalecer, a situação que vai prevalecer não é uma situação de normalidade, a situação que vai prevalecer é essa que está desenhada aqui, de uma retomada em zigue-zague, quando isso acontecer e a gente ainda está bastante longe desse cenário. É, então, o que eu queria dizer a respeito disso, em particular sobre o Mansueto, é que nessa ocasião em que a gente teve essa divergência, a gente teve essa divergência e foi uma divergência cordial. A gente concordou em discordar, que muitas vezes é o que acontece no debate, tá, gente? Não tem problema nenhum vocês discordarem, assim, pessoas discordarem uma das outras. Aliás, não haveria debate se as pessoas não discordassem umas das outras, né? Discordar é fundamental. É, agora, como, como você discorda é que é a questão. Você pode discordar e começar a fazer ataques pessoais, rasteiros e tal, à pessoa, ou você pode, que for, que já aconteceu comigo muitas vezes e continua a acontecer até hoje, só que hoje em dia não dou mais muita trela para isso não, porque honestamente não vale a pena, é, ou você pode é, fazer o que fez umas coordenadas de divergência e aí você em relação a nada às vezes com, às vezes você chega e às vezes você não chega e é tão é, útil é, útil é, o debate não deixa de ser útil porque as divergências persistiram não o debate é igualmente útil é, em persistindo as diferenças ou em não persistindo as diferenças então, tá travando, sim, de vez em quando? É... Tá travado ainda, gente? Ou voltou? Bom, tá tra... parece que não tá... não tá travando agora, não. Eu tô com a internet instável hoje, tá? Então, é... tá aparecendo aqui, para mim, de vez em quando, uma, uma instabilidade na... na internet. Então, nada o que fazer. É, ou nada a fazer, é só conviver com isso. Espero que do, no restante não, não trave é, mais. Deixa eu apagar uma janela de e-mail aqui para ver se ajuda. Enfim, gente, me avisa aqui se está se se tá travado ou se não está travado. Tá, agora tá bom, tá beleza. Tá. É, bom, o. Estou com muita alergia hoje, por isso eu tô com o nariz vermelho também. Mas o, o ponto básico é esse, tá, gente? De, debates são bons quando você discorda e, e, e permanece discordando, ainda que de forma cordial. E nesse aspecto, é, já falei mais isso, mas nesse aspecto o, o, o Mansueto sempre foi uma pessoa com uma postura muito positiva, na minha opinião, tá? É, pelo menos em relação a mim, não posso falar em relação a outros... A saída dele do governo é a tal história, assim, técnicos entram e saem de governos, né? É, é como é, é o normal. É, eu acho que, no caso do Mansueto especificamente, conhecendo ele, é, achei uma certa infelicidade ele ter ido para o governo Bolsonaro, porque é aquilo que eu falei, né? Você é, aceita ser parte desse governo, há um risco reputacional para você extremamente elevado. É, então, só posso esperar que isso não afete à frente, a reputação do Mansueto. É, é, mas é isso. É, sobre a troca no, no, no Tesouro, de novo, quem aceita entrar, está acertando um, mega risco, um risco reputacional. Mas, honestamente, eu acho que o problema todo ali, é no, como, como eu tenho dito na equipe econômica, o grande problema na equipe econômica hoje é a pessoa que encabeça a equipe econômica, que é incapaz de entender este quadro aqui, que a gente terá pela frente, das quarentenas intermitentes e os efeitos é, da recuperação volátil, como que isso daí vai ser complicado para o Brasil e como isso daí vai ser complicado para as pessoas. Então, o problema, na realidade, é o Paulo Guedes, tá, gente? É, quem entra e sai nos carros mais baixos, eu acho que faz, faz, embora o cargo do Tesouro seja um cargo alto, mas quem entra e sai abaixo do Paulo Guedes é faz pouca diferença, é o que a gente precisa de um tipo de liderança que hoje a gente não tem é, na, na economia e isso é muito complicado. É, deixa eu ver aqui, tinha alguém que fez uma pergunta, passei a tela aqui todo mundo falando, voltou, voltou. É, Pericles, eu tenho muitas perguntas suas que eu tenho que responder, Deixa, de, vou deixar você quietinho aqui, tá? Depois eu volto às suas perguntas. Mas tinha uma pergunta aqui sobre... Perdi. Tinha uma per... boa pergunta. Ah, tá aqui é da Flávia. Mônica, fala um pouco, por favor, sobre sua experiência na academia, sobre esse debate de hierarquia, clubismo, que os economistas estão comentando. Eu não sei que debate é esse de... Ah, talvez seja... Bom, tem... Olha só. A, a economia, assim, principalmente o debate público, tá? E o debate público no Brasil é uma coisa curiosa, porque... É, nesse, o, o tema da renda básica, o tema da renda básica, antes disso o tema do auxílio emergencial, mas o tema da renda básica, que suscitou é, muita gente, que engajou muita gente, e é, eu, pelo menos, percebo da seguinte forma: quanto mais gente tiver engajada nesse tema, melhor. Não tem assim, ah. Se eu me engajar nesse tema e o fulano não se engajar nesse tema, o fulano vai ficar melindrado porque não tem espaço para ele. Não existe isso no debate público, gente. Debate público é debate público. As pessoas que estão fazendo o, o, o exercício de se engajar e que estão fazendo o árduo trabalho de se engajar, que requer colocar sua cara à tapa em muitas circunstâncias, coisa que eu já fiz... Muitas vezes na minha vida, não é fácil, não cai do céu, não é uma coisa assim que oh, você receba de bandeja e de mãos beijadas, não é assim que acontece, você conquista o seu lugar ao sol. Então o que está tá engraçado hoje no debate da renda básica é que tem uma porção de gente reclamando que, ai, tem que ouvir não sei quem, ai, tem que ouvir não sei quem lá, ai, mas por que, que são só essas pessoas aqui que estão falando? Por que, que a imprensa só escuta o A, B, é, E é curioso isso, né? porque há algumas pessoas têm dominado o debate público no Brasil há anos, é, sem que isso daí fosse um problema. Agora que a renda básica ganhou adeptos... E isso daí só pode ser uma coisa positiva... Tem gente melindrada. Sinto muito. É, vão ficar melindradas. Vão ter o trabalho de melindrar e desmelindrar. Ou como dizia o meu pai... Vão ter o, o trabalho de se chatear... E de deixar de ficar chateado. É, nada a fazer. é Como é. é as pessoas que estão debatendo isso com seriedade hoje seja na mídia, seja na academia, seja com o pé nos dois, como é o que muitos de nós fazemos, é, essas pessoas estão fazendo isso e estão, é, estão com isso é, tendo muito trabalho. Não é, não é pouco trabalho, é muito trabalho. Então, o, essa, essa questão do debate público no Brasil é curiosa, porque tem gente que acha que tem direito a, a estar no debate como uma espécie de benção divina, e não é assim que funciona. É, não é assim que funciona em nenhum lugar. O debate da renda básica tem outro aspecto curioso, e, e levanta outro aspecto curioso, que era outra, outro assunto que eu queria levantar aqui com vocês hoje, que é essa história do juízo de valor na, na economia. É, economistas, de um modo geral, <risos> e eu já estou ficando tão de saco cheio dessa nomenclatura de economista que eu já estou começando a querer me dizer formada em economia, ponto. É, e, for, e estudiosa de outras coisas ao mesmo tempo, é, mas, enfim, você fica com essa, com essa taxa de economista porque essa é sua profissão, mas, no Brasil, isso é chato, é, porque envolve uma porção de outras coisas, é, mas eu, a economia no Brasil, e não é diferente no resto do mundo, não, mas mudou, é, no resto do mundo já mudou um pouco. No Brasil, em particular, existe uma visão muito estreita Sobre o papel da economia, como eu tenho falado já aqui para vocês. É uma visão positivista, assim, da economia. Do tipo, só valem as coisas que os economistas dizem, ou as coisas que os economistas defendem, só podem valer se elas estiverem baseadas estritamente em números e em cálculos de custo-benefício. Então, teve gente tentando, e tem ainda, tá? Isso está acontecendo direto num certo campo da economia no Brasil. Tem gente que está querendo reduzir o debate sobre a renda mínima ou sobre a renda básica a uma simples análise de custo-benefício. Quanto é que custa para você pagar pelo programa e qual é o benefício daquilo para a economia. E aí as pessoas que estão levando a discussão para esse lado, estão tentando levar a discussão para esse lado, fazem uma coisa reducionista, extremamente reducionista e tornam forçam um pensamento, um pensamento reducionista em cima de uma questão que é zero reducionista por definição. Porque não se trata apenas de analisar custo-benefício. É claro que custo-benefício fazem parte da análise. Portanto, todos nós que estamos empenhados nessa história da renda mínima, estamos fazendo conta. É, isso não deveria ser surpresa para ninguém. Mas, para além da conta, para além do cálculo frio do custo-benefício, tem juízo de valor, sim, que é uma coisa que os economistas no Brasil, muitos economistas no Brasil, tendem a negar, ou querem negar. É, é, é essa visão de que você fazer um juízo de valor, ou você fazer, assim, uma espécie de se você tiver uma, uma predisposição normativa em relação a alguma questão, é, isso daí é prejudicial para o debate frio da economia. É, é um cientificismo é, meio torpe, levado, aos, levado às últimas consequências e que acaba por tornar a economia completamente distante da realidade das pessoas. Então, para todos vocês que estão aqui e para todos vocês que chegaram aqui, eu acho que muitos, foi curioso, eu achei muito curiosas as respostas que eu recebi a um tweet que eu fiz no fim de semana perguntando quem vocês eram. E eu li todas as respostas, foram muitas, assim, deu uma certa trabalheira de ler, mas eu li todas as respostas e fiquei muito grata por perceber o seguinte, embora vocês todos sejam muito, obviamente, diferentes, muita gente de áreas extremamente diferentes, pessoas de diversos... É... Pessoas muito, muito variadas, pessoas que, que, que trabalham em coisas variadas, pessoas que exercem atividades muito distintas, pessoas é, com nível de renda maior, menor, médio, o que, que quer que seja. O que eu achei super interessante é que todo mundo, se, todo mundo disse mais ou menos assim, ah, eu, o, o que me trouxe aqui, no caso do Twitter, né, mas eu estava falando, na verdade, do, do, do Twitter e do, desse canal, o que me trouxe aqui é aquilo que, enfim, você fala de economia de uma forma simples e fica fácil de entender e fica fácil de traduzir para a vida, né? tá fácil de traduzir para a vida de cada um. Então, assim, eu acho que muitos de vocês perceberam uma como, como que a economia, na verdade não é nem o bicho de sete cabeças que parece ser, quando você fica lendo jornais com os termos muito técnicos, e menos ainda, distante da vida das pessoas, que é como, muitas vezes, os artigos de opinião dos jornais se colocam. Porque, ao remover o juízo de valor que na verdade nunca é removível, tá? Quem está removendo o juízo de valor, na verdade está fazendo o juízo de valor, inclusive ao, ao, ao tomar esse, esse tipo de atitude. Mas a remoção, do ju, a tentativa de remover o juízo de valor torna a economia uma coisa simplesmente intragável, na minha opinião. Porque, no fim das contas, quando a gente está tratando de economia, a gente está tá, ou de política pública, ou de política macroeconômica, ou do que quer que seja... A gente está tratando de coisas que vão ter influência direta na vida das pessoas. E, portanto, se elas vão ter influência direta na vida das pessoas, cabe sim um juízo de valor. Tem coisas que vão ser corretas e tem coisas que não vão ser corretas. A partir de uma determinada maneira de você enxergar é, ou de uma determinada premissa de como você acha que as coisas deveriam funcionar. Então, existe... existe um juízo normativo, sim, e a economia sendo uma ciência social, é óbvio que ela tem um senso normativo, é óbvio que ela tem um juízo formativo. Não à toa, esse cara aqui, o Amartya Sen, né, cujo livro eu já recomendei para vocês, esse daqui, Development as Freedom, né, Desenvolvimento como Liberdade, faz um juízo absolutamente normativo do desenvolvimento econômico quantitativo e normativo. As duas coisas não estão... Não ou seja, positivo e normativo. As coisas não estão desintonizadas. As coisas, essas coisas andam em conjunto. E é curioso no debate da renda básica, porque quem tenta reduzir a história da renda básica a uma simples análise de custo-benefício e só... e já, Eu já disse, análise de custo-benefício tem que estar lá, mas não pode ser só isso. Quem tenta fazer isso acaba tendo menos impacto e menos tração no debate público hoje, por causa de, da percepção da importância desse tema é, entre todo mundo, do que teriam se estivessem olhando para a própria disciplina, a economia, como a ciência social que é. Então, assim, eu, por exemplo, e outras pessoas, né? Quando a gente fala da renda básica, claro que a gente fala do custo-benefício, porque você tem que levar em conta o custo fiscal, né? E você tem que fazer simulações para ver quais são os desenhos de renda mínima que vão ter maior impacto sobre pobreza, desigualdade e tal. Então, esse, é o esse sendo o benefício, né? você tem que fazer essa avaliação. Mas, para além dessa avaliação, tem questões de fundo, normativas, que têm que ser trazidas também para o debate. E essas questões são justiça, o que é o conceito de justiça, o que é o conceito de justiça social, como é que a justiça social anda junto com liberdade, é, como é que você dá mais liberdade às pessoas com maior justiça? Como é que você casa a renda básica com outras agendas, com agendas relativas a desigualdades e à remoção de, de desigualdades estruturais, como, por exemplo, as questões de racismo? Então, todas essas coisas estão inter, entrelaçadas, interligadas e requerem, sim, juízo de valor. O teto de gasto, por exemplo. O teto de gasto requer um juízo de valor. Porque, e qual é ele? Ele é o seguinte. A gente vai querer impor um teto de gasto por um excesso de preocupação com as contas públicas e, portanto, é, entrar, adentrar 2021 tendo que promover arroxo, porque é isso que vai acontecer, principalmente se a gente tiver deflação esse ano, porque aí a gente vai ter que cortar gasto no ano que vem, dada a regra do teto, a regra do teto prevê que gasto só possa subir no montante da inflação do ano anterior. Então, se em 2020 a inflação cair, a gente tiver deflação, né? inflação negativa, como eu já falei aqui antes, a gente vai ter que cortar gasto no ano que vem, se a inflação for muito baixa, a gente não vai poder aumentar em quase nada o gasto no ano que vem, mas isso é um problema, porque quando a gente pensa assim, que o que a gente vai ter que gastar na área de saúde ainda, haja visto que a epidemia não está nos deixando, muito pelo contrário, pelo que a gente está vendo acontecer. É, além disso, o que a gente vai ter que fazer na área de educação, para que os alunos possam, para que a gente possa pensar o nosso sistema educacional para as plataformas online, principalmente para a escola pública, você vai ter que destinar mais recursos para isso, a gente já está perdendo é, na área de educação, crianças e mais crianças, que já são crianças em desvantagem, por definição, essas crianças já estão ficando para trás hoje, como é que a gente vai fazer para garantir que essas crianças não fiquem tão para trás assim, vai ter que gastar mais recursos na área de educação? Na área de proteção social, a gente vai ter que gastar mais recursos também, porque a gente está falando em criar um programa de renda mínima. Então, a gente vai ter que discutir isso. Na, nas questões relativas à saída da crise, a gente vai ter que gastar mais em investimento público, a gente vai ter que fazer mais investimento público. Todas essas coisas batem de frente com o teto de gastos. Aí você se faz a seguinte pergunta, o que é mais correto do ponto de vista ético mesmo? eu acho que um economista que é, ao mesmo tempo, um cientista social, tem que se fazer essa pergunta. O que é correto do ponto de vista ético? É você simplesmente arrochar por arrochar, como prevê o teto de gastos, ou é você sair do seu cantinho dogmático e falar o seguinte, vai ter gente passando necessidade e esse teto de gastos desse jeito não faz sentido, porque é incorreto do ponto de vista ético. Essa não é uma discussão para ser travada apenas ou para ser arbitrada apenas dentro do Congresso Nacional, conforme alguns economistas argumentam no Brasil. Não é. Essa é uma discussão para o intelectual público também. Aliás, eu diria até o seguinte, antes de mais nada... Essa é uma discussão para um intelectual público, porque essa é a função de um intelectual público. A função de um intelectual público, de alguém que tem lá a sua coluna no jornal, e, portanto, o privilégio de chegar a milhares de pessoas por meio do que escreve, e, por meio do, e botando no papel aquilo que pensa, a função desse, desse intelectual público é colocar as claras a discussão para a sociedade, e essa discussão mais claras, passa por juízo de valor necessariamente. Então, assim, eu acho que grande, grande parte do descrédito que existe em relação à economia e que é uma infelicidade, é exatamente essa tentativa de tirar o juízo de valor da equação. E não adianta mais, não adianta mais tentar o juízo, tentar tirar o juízo de valor da, da equação, porque o que essa pandemia faz e fez desde o princípio, e eu acho que eu falei isso já tanto, tanto, é que a gente está no meio de uma crise humanitária. No meio de uma crise humanitária, qualquer pessoa que queira entrar no debate público com propostas, com é, uma agenda propositiva, com uma agenda de soluções para as pessoas, com uma agenda de, de, de políticas públicas que façam sentido, essas pessoas vão ter que apresentar argumentos positivos e argumentos normativos. Não adianta elas acharem que elas vão só apresentar argumentos positivos porque há uma crise humanitária. E, entendo uma crise humanitária, os argumentos normativos são tão importantes quanto os argumentos positivos. Então, você sustentar uma determinada posição a partir de um ponto de vista de juízo de valor não é, de maneira alguma uma maneira incorreta de se colocar no debate como economista. É uma maneira absolutamente correta de você se colocar no debate como economista. Então, eu deixo essa reflexão aqui com vocês, porque isso está me incomodando muito no Brasil recentemente, principalmente em torno do debate da renda básica, onde o povo começou a achar que ah, basta você fazer uma lá de custo-benefício. Não, não basta. Tem que discutir todo o resto, tem que discutir desigualdade, justiça social, tem que discutir o que é esse Brasil que a gente tem, onde 60% da população é excluída. Tem que, tem que colocar todas essas cartas na mesa e discutir tudo isso. Ah, mas você nunca falou sobre isso antes. Ah, mas você falava sobre isso menos antes. O que, que interessa? Interessa o que está falando agora. Interessa o que a gente está discutindo agora. Interessa o que a gente está pensando agora. Isso é o que interessa. Né? O que já foi dito por fulano, cicrano, beltrano, seja lá quem for no passado, não interessa. Interessa agora. Interessa pensar o momento. Tem gente que está se colocando à disposição de pensar o momento e tem gente que não está. É, é, é simples assim. Desculpa, gente. Senão, isso não é um desabafo, não. tá? Isso é, é apenas uma uma maneira de, de tentar elucidar um pouco qual é o papel de um economista e de um, e de um intelectual público. E tem muitas pessoas aqui que são alunas de economia, o que eu acho muito bacana. Gente, todos vocês que são alunos de economia e que estão aqui com a gente, tá? Todos vocês, por favor, não se deixem contaminar por essa mentalidade tacanha dos cursos de economia de que vocês não podem formar juízos de valor sobre políticas. Vocês não só podem, como vocês devem. Porque há questões como desenvolvimento econômico, bem-estar social, desenvolvimento humano e mais uma porção de outras áreas onde o juízo de valor é fundamental. Sem ele, você não, sem ele você não consegue fundamentar tese nenhuma. Então, por favor... É, não se deixem levar por isso, tem muita coisa, é, é, sim, tem um espírito muito positivista é, no ensino de economia hoje, que tem suas, suas vantagens, mas se você se deixar contaminar só por esse espírito, tem muitas desvantagens, então isso é o que eu queria dizer para vocês, alunos de economia que eu sei que estão aqui. Deixa eu ver se tem perguntas. Falei tanto, fiquei sem ar. <risos> A Zélia. Obrigada, Zélia. A Zélia diz assim: parabéns, Mônica. Eu sou graduada em economia e sempre pensei assim também crescimento é diferente de desenvolvimento exatamente a gente está falando de desenvolvimento né crescimento é um pedacinho do desenvolvimento o desenvolvimento é uma coisa muito maior eu acho que qualquer pessoa que tem que se preocupe com, com, com desenvolvimento necessariamente tem que se preocupar com questões éticas e questões de juízo de valor não tem como você não pensar nisso desigualdade qualquer discussão sobre desigualdade passa por isso qualquer discussão sobre pobreza passa por isso. Não tem como, essas coisas não são, não são separáveis. O Marcelo me pergunta se eu vi a coluna do Vinícius Torres Freire. Eu gosto muito do, do, do Vinícius, mas eu não vi. Então, não, não posso responder, vou, vou procurar. Bernadette então, diz assim: é, teve uma falação", eu não disse isso, ela falou assim: "Nem teve engasgo, não hoje não". E gente, hoje o copo é modesto. Olha só, é um copo pequenininho, não é aquele meu copão. Eu esqueci de pegar o copão antes, porque aliás, quando eu comecei a a, a live aqui, cujo objetivo não era começar a live na hora que eu comecei, a minha ideia é, eu ia levantar, ia pegar o meu copão de água para botar aqui, porque sabe como é que é, né? E os engasgos, eles sempre acabam acontecendo, então tem que sempre ter um copão de água aqui do lado. E aí, eu apertei o botão errado e entrou a live, assim, sei lá, é, alguns minutos antes da hora. E foi isso que aconteceu, eu não peguei o meu copo d'água. É, tem gente comentando aqui, ah, talvez, por, por, talvez por isso, né, fa essa falta dessa visão mais humanista, talvez por isso eu tenha desanimado tanto em continuar após a graduação. O Itamar diz isso em relação à economia. Itamar, não é só você. Muita gente acaba se afastando da economia depois exatamente por causa disso. Porque fica um negócio extremamente tecnicista e que não ajuda, assim, não, não dá... Sabe, você perde aquela, aquele ímpeto, assim, de de entender, então eu acho que, é, mas não precisa ser assim, isso é que eu estou tentando dizer aqui para o pessoal que está estudando economia agora, não precisa ser assim, isso daí você se deixa levar por isso, você não se deixa levar por isso, e há muitas maneiras de você não se deixar levar por isso, então eu insisto é, que, que vocês... É, mantenham essa cabeça o Gustavo pergunta se ele pode me enviar as referências de bioquímica bibliográficas P pode, me envia pelo Twitter Gustavo, por favor, muito obrigada vou te agradecer muito o que mais? o Ernesto pergunta assim Mônica, aí nos Estados Unidos a renda básica permanente pode se tornar uma realidade? olha Ernesto disso, isso vai depender muito do que acontecer nas eleições aqui, né? É, assim, hoje, eu diria a você que, no momento, não. É, no momento, não, tá, não tá, as questões não estão caminhando nessa direção. Agora, se mudar, se o Trump não conseguir se reeleger, se, se, for, se o campo for para o lado dos democratas, é, talvez essa discussão ganhe peso, porque aqui a discussão sobre o papel do Estado que aliás deveria ser a discussão que a gente, tá, tá, a gente deveria estar tá travando no Brasil, o papel do Estado, essa discussão está muito no, no campo democrata, não está evidentemente no campo republicano, que é um campo absolutamente dominado agora pela, pelo Trump, né? mas no campo democrata ele certamente existe. E essa discussão sobre o papel do Estado, gente, deixa eu só fazer mais uma observação aqui para vocês que tem a ver com todas essas outras que eu fiz anteriormente. É... A gente tem essa mania é, de, de, ficar, de ficar repetindo no Brasil, já virou quase que um clichê, quase que um. Clichê não é exatamente a palavra. Ladainha, é sempre a que me vem na cabeça, é uma espécie de ladainha. Mas é uma espécie de um, um, um troço que cola no ouvido, assim, um mote né, que cola no ouvido que é esse papo de dizer que a Constituição, nossa Constituição, não cabe no nosso orçamento. Vários economistas falam isso, tá? Inclusive, os economistas mais, digamos, positivistas do nosso país, adoram ficar falando isso e repetindo isso. Pois eu digo a vocês, é, eu não vejo assim, é, aliás, nem poderia ver assim, porque o orçamento não é soberano, soberano é a Constituição. Então, se a gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa a respeito, essa coisa a respeito não é, é, não é, não é tornar o orçamento soberano. A nossa Constituição prevê um determinado papel para o Estado brasileiro, papel que está previsto na Constituição. Está previsto na Constituição uma série de atribuições ao Estado, do Estado na, nas áreas, em diversas, em áreas diversas, mas é, com destaque aqui no, no que diz respeito à economia, com destaque a proteção social, saúde e educação. A nossa Constituição tem isso, foi é uma construção de visão do Estado, a nossa Constituição de 88. Foi um pacto que a sociedade brasileira fez é, para tentar corrigir desigualdades estruturais e desigualdades históricas. Então, se a gente vai ter uma discussão sobre o papel do Estado, a nossa discussão sobre o papel do Estado tem que partir da Constituição não é inventando a roda nem reinventando a roda, nem tentando em cima disso, trazer à tona discussões que são inconstitucionais haja visto que foi pactuado em 1988 ah, mas foi em 1988 não, esse argumento não vale também não, aqui nos Estados Unidos esse aqui é um país que tem uma constituição que vale há mais de 200 anos, então vamos combinar que o problema não é a constituição ser de 88, 88 foi outro dia assim, em tempos históricos e o que está lá na Constituição é, de fato, o que a sociedade brasileira ainda quer. Se a gente for ver qualquer pesquisa de opinião no país, a gente vê o que, que, que as pessoas querem. As pessoas querem saúde, as pessoas querem educação, as pessoas querem emprego e as pessoas querem, alguma, as pessoas querem uma rede de proteção social. Isso é o que está manifestado nas pesquisas de opinião. Portanto, os, de, os, os desejos e as intenções são muito claras. Para mim, hoje... A discussão mais importante que os intelectuais públicos de áreas diversas, não só da economia, mas de áreas diversas, tinham que estar travando no país hoje para levar esse país à frente, é dentro dos marcos constitucionais nossos, como é que a gente redesenha o papel do Estado? Essa é a discussão. E dentro dessa discussão cabe um monte de coisa. Inclusive, e importantemente, a renda básica permanente, o programa de renda mínima. Então, é, eu vou deixar vocês com esse pensamento final, eu sei que hoje eu não respondi pergunta nenhuma, ou praticamente pergunta nenhuma, fiz só uma ou outra observação em cima do que alguns de vocês disseram, eu vou voltar agora para minha aula de bioquímica, porque eu tenho um testezinho que eu tenho que fazer, é, mas eu prometo a vocês que essa semana ainda a gente vai fazer, com certeza, uma discussão sobre mais discussões sobre economia brasileira, mais discussões sobre conceitos econômicos, e é, a gente vai ter, em algum momento na semana, uma sessão, como eu fiz na semana passada, de perguntas e respostas, e aí, Péricles, se eu não conseguir responder suas perguntas antes, que é provável que eu não consiga, dado que eu tenho que, agora, numa correria, tentar... É, Fazer aí uma espécie de re recuperação dos cursos que eu perdi de, de, da escola de medicina na semana passada. É, traz as suas perguntas aqui é, para essa sessão de perguntas e respostas, tá? Porque as suas perguntas foram muito, muito relevantes, eu acho muito enriquecedoras. Pra, e serão enriquecedoras para todo mundo. Então, a gente traz para cá, se eu não conseguir te responder antes. Gente, eu vou deixar vocês agora, que eu tenho que fazer meu teste de bioquímica. Então, é, até amanhã, mesmo horário, mesmo tudo. É, amanhã eu aviso o que, que a gente vai fazer nesse horário das 5 da tarde, sobre, o que, sobre quais são os assuntos que a gente vai tratar. Mas, é, se eu puder pedir a vocês para assistirem novamente esse vídeo de hoje... Eu sei que hoje ele foi mais solto e menos estruturado do que normalmente essas lives são... Mas isso é, foi meio de propósito e sem querer... É, as duas coisas ao mesmo tempo... Porque como tem gente nova chegando aqui no, chegando aqui no, chegando aqui no, cana no canal... Eu achei que devia fazer uma coisa mais assim para essas pessoas entenderem do que, do que se trata... É, e bem-vindas a todas elas e além disso é, como eu falei a parte sem querer foi que eu apertei o botão antes do tempo então, ó, boa tarde para vocês boa noite, até amanhã é, como sempre eu vou botar o link lá no, no Twitter tchau